0: ciao questo è il quarto episodio di 130 gramsci il podcast In questa puntata parleremo del carcere, della condizione di isolamento sociale e affettivo della popolazione detenuta, soprattutto in quest'ultimo anno di pandemia, e dell'importanza del reinserimento sociale, affettivo e lavorativo, con un approfondimento a cura di Pasquale Bronzo e il racconto dell'esperienza di Valentina Esposito e della compagnia Fortapache Cinema Teatro di Roma. Per iniziare abbiamo scelto tre lettere di Antonio Gramsci tratte dalla raccolta Lettere dal carcere ed interpretate dagli attori della compagnia Fortapache Cinema Teatro. Carissima Tatiana, io sono sottoposto a vari regimi carcerari. C'è il regime
1: carcerario costituito dalle quattro mura, dalla grata, dalla bocca di lupo. Era già stato da me preventivato e come probabilità subordinata, perché la probabilità primaria dal 1921 al novembre 1926 non era il carcere, ma il perdere la vita. Quello che da me non era stato preventivato era l'altro carcere che si è aggiunto al primo ed è costituito dall'essere tagliato fuori non solo dalla vita sociale, ma anche dalla vita familiare. Potevo preventivare i colpi degli avversari che combattevo. Non potevo preventivare che dei colpi mi sarebbero arrivati anche da altre parti. Da dove meno potevo sospettarli. La mia impressione è di essere tenuto da parte, di rappresentare, per così dire, una pratica burocratica, da emarginare e nulla più. Carissima Giulia, mi manca proprio la sensazione molecolare. Come potrei anche sommariamente, percepire la vita del tutto complesso. Anche la mia vita propria si sente come interizzita e paralizzata. Come potrebbe essere diversamente se mi manca la sensazione della tua vita e di quella dei bambini?
0: Ancora, ho sempre la paura di essere soverchiato dalla routine carceraria. È questa una macchina mostruosa
1: che schiaccia
0: e livella secondo una certa serie. Quando vedo agire e sento parlare uomini che sono da 5-8-10 anni in carcere e osservo le deformazioni psichiche che essi hanno subito, davvero rabbrividisco e sono dubbioso nella previsione su me stesso. Penso che anche gli altri hanno pensato di non lasciarsi soverchiare e invece, senza accorgersene neppure, tanto il processo è lento e molecolare, si trovano oggi cambiati e non lo sanno. Non possono giudicarlo perché essi sono completamente
1: cambiati. Certo, io resisterò, ma per esempio, mi accorgo che non so più ridere di me stesso, come una volta, e questo è grave. Carissima mamma, non sono mai stato eccessivamente sentimentale, come ben sai, e forse questa apparente insensibilità spesse volte ti ha cagionato dolore. Oggi devo aver perduto anche quel poco di sentimentalismo che forse una volta ho posseduto. Come per la selce ci vuole un colpo dato con l'acciaio per far scaturire scintille da me. Ma tu, come poche altre persone, hai certo questa virtù dell'acciaio. Ti abbraccio forte forte, Nino.
0: Nell'ultimo anno di pandemia è stato facile sentirsi reclusi o ironizzare di essere agli arresti domiciliari. Se in generale le condizioni di isolamento e di limitazione della propria libertà personale sono state particolarmente sofferte, per la popolazione detenuta si è assistito ad una condizione di doppia reclusione, che ha avuto effetti e ricadute molto profonde. Il carcere è stata una delle realtà più colpite dall'emergenza sanitaria. Quali sono state le difficoltà che ha dovuto affrontare l'intero sistema penitenziario? Sappiamo che Antonio Gramsci è stato condannato per motivi ideologici, ma dal suo immenso patrimonio epistolare emerge chiaramente l'universalità della condizione di detenzione, che lui definisce l'altro carcere ovvero quella sensazione molecolare di essere tagliato fuori dalla vita sociale e da quella familiare, di non riuscire a stare al passo con le vite al di fuori delle mura carcerarie, a prescindere dai motivi della condanna. Quanto la pandemia ha influenzato o peggiorato la sensazione dell'altro carcere, soprattutto nella relazione familiare e nelle prospettive future di reinserimento. E cosa possiamo salvare di questa difficile esperienza per immaginare un altro carcere del futuro post-pandemico, questa volta con accezione positiva, cioè inteso come luogo sempre più attivo e rieducativo nel garantire i diritti inviolabili della persona e in un continuo dialogo aperto con le istituzioni e la società civile. Lo abbiamo chiesto a Pasquale Bronzo, professore associato di procedura penale, è docente di diritto penitenziario presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza.
1: Il carcere è un'istituzione in crisi da sempre, da quando è nata. Oggi diciamo che punire deve servire a qualcosa, che nessuna pena può essere solo male che risponde al male. Il carcere deve rieducare la persona, deve risocializzarla, ci diciamo. Eppure, come si fa a risocializzare qualcuno? La pena non recupera l'uomo dal delitto nello stesso modo magico in cui il castigo salva l'uomo dal peccato. Perciò è difficile giustificare questa pretesa di risocializzare chi ha compiuto atti antisociali separandolo dalla società. La storia della detenzione di Gramsci, detenuto politico, ci mette in guardia dalle insidie del concetto di rieducazione. Gramsci fu processato dal Tribunale Speciale del Regime per attività cospirativa, istigazione alla guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe. Fu condannato a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni. E la storia giudiziaria di Gramsci è la storia di un annientamento. Si dice che il Pubblico Ministero, nel suo processo, concluse la requisitoria con una frase apertamente, nudamente programmatica bisogna impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni. Forse si trattava di un falso storico ma non è lontano da quello che in effetti successe. Il problema è che il carcere annienta anche senza che lo si voglia, fisico e mente, che non sono due cose separate. Pena dolce chiamavano una volta il carcere perché non toccava direttamente il corpo come i supplizi. E non era una pena pubblica, spettacolare, era una pena nascosta e silenziosa. Eppure il carcere tocca il corpo in mille modi, attraverso la privazione degli affetti, attraverso una condizione fisica innaturale. Le conosciamo le statistiche della morbilità in carcere. Su cinque persone detenute tre hanno o sviluppano malattie. Spesso si tratta di dipendenze, spessissimo di disagio psichico. Il carcere è a fondo sofferenza. La parola pena indica sia il punire che il soffrire. E al di là delle giustificazioni razionali che ci possiamo dare, la propensione a punire, il bisogno di punire, ha a che fare con la sofferenza che infliggiamo a chi puniamo. E al sollievo che questa cosa ci dà. Che però la sofferenza e il dolore possano risocializzare qualcuno, ovviamente è tutto da verificare. Perciò il carcere va riempito di cose positive che diano un senso a quel tempo che altrimenti è privo di qualsiasi senso, è solo tempo sottratto alla vita. E per essere riempito il tempo del carcere ha bisogno di cose che per la massima parte vengono dal mondo di fuori. La rieducazione la fa soprattutto la società libera riaccogliendoti quando vai in misura alternativa o venendo da te, come fanno i tanti volontari, gli attori principali della rieducazione. Gramsci in carcere è stato salvato dal dal suo pensiero, dalla sua opera scientifica monumentale, quasi escrescente, ma ognuno di noi ha risorse interiori che vanno stimolate ed è difficile ma è doveroso per lo Stato perché lo Stato di fronte al reato non può a differenza dell'autore del reato rispondere facendo del male perché è lo stato al carcere noi pensiamo poco perché ci dà disagio questa pandemia invece ha imposto di parlare molto spesso di carcere anche a chi normalmente evita di pensarci il virus ha riacutizzato i mali del carcere anche quelli latenti da quel 9 marzo 2020 il primo lockdown cancelli degli istituti si sono dovuti chiudere, niente volontari, perciò niente aria, i volontari sono l'aria della rieducazione, nessun familiare, nessuna visita. Da quel 9 marzo nelle celle stipate, in quei letti a castello, alla vicinanza forzata si è aggiunta la paura del contagio, la variante inglese si è diffusa da un cluster in un carcere del Kent da quel 9 marzo iniziare una detenzione e cioè sentire il portone chiudersi per la prima volta alle proprie spalle genera un'angoscia in più non solo lo smarrimento dei nuovi giunti come si dicono ma anche l'assoluto isolamento della quarantena il silenzio di quel locale di fortuna acconciato al reparto sanitario questa tragica esperienza della pandemia può insegnarci qualcosa anche sul carcere. Il rilievo dei legami familiari ed affettivi, per esempio, la privazione degli affetti è stata per secoli una pena nella pena, un modo che anche il carcere ha, altro che pena dolce, di toccare il corpo. Però è una sanzione non scritta da nessuna parte. La vicenda di Gramsci è un buon esempio. Le sue lettere alla moglie che tornò in Russia furono l'unico legame con lei che non riuscì mai a fargli visita. Gramsci non la rivide più e non rivide mai più i suoi figli. Per questo le nuove tecniche di comunicazione a distanza che il carcere finora ha rifiutato per paura per sospetto oggi sono una nuova possibilità, non solo per il covid, ma per il futuro, per aprire e mantenere aperto il carcere agli affetti. Il covid ha riportato alla ribalta anche il problema del sovraffollamento carcerario, che non è un problema soltanto di tutela dei diritti, ma è un problema di senso del carcere, perché la rieducazione è un affare difficile, faticoso, costoso, e nessuno stato moderno può ambire a rieducare attraverso il carcere con i nostri attuali tassi di detenzione, con quello che significano in termini di organizzazione della vita detentiva, del lavoro, dell'istruzione, della formazione. E allora quale futuro è possibile? È possibile un carcere usato con più parsimonia per i reati gravi, per i reati violenti e fuori da quei reati una rieducazione perseguita tendenzialmente in altri modi, attraverso attività riabilitative e lavorative ma senza detenzione o almeno senza detenzione carceraria. Le 489 lettere di Gramsci dal carcere sono i fotogrammi del disfacimento di una persona, mentre sarebbe ora di pensare appena che siano in grado di aiutare gli autori di reato in un percorso di ricostruzione civile.
0: Il fine costituzionale del carcere è il reinserimento. Se da un lato, soprattutto negli ultimi anni, si assiste ad un fermento culturale ed artistico negli istituti penitenziari, dall'altro molti percorsi iniziati all'interno non trovano continuità fuori dalle mura carcerarie, con il rischio di invalidare i processi e generare ricadute. Vogliamo raccontarvi l'esperienza unica in Italia della compagnia Fortapass Cinema Teatro di Roma, che per vocazione e progetti si pone concretamente come ponte tra il dentro e il fuori. Lasciamo la parola a Valentina Esposito, autrice, regista e fondatrice della compagnia. Mi chiamo Valentina Esposito, sono autrice regista e docente di teorie tecniche del teatro sociale presso Sapienza Università di Roma. Da diverso tempo ormai mi occupo di teatro praticato dentro e fuori le carceri in particolare dal 2003 al 2016 ho lavorato presso il penitenziario di Ribibibia Nuovo Complesso e dal 2014 ho deciso di spostare il lavoro, l'attività formativa all'esterno fondando il gruppo Forte Pascia Cinema Teatro che è struttura di accoglienza per cittadini ex detenuti e detenuti in misura alternativa che hanno deciso di eh, continuare il loro percorso di specializzazione in ambito teatrale e di inserimento lavorativo nel sistema dello spettacolo italiano. Chiaramente il passaggio dal dentro al fuori è un momento delicatissimo in termini di ricaduta, di prevenzione alla recidiva e dunque anche di sicurezza sociale. È stato fondamentale creare una struttura di accompagnamento per queste persone nel loro cammino di ricostruzione degli affetti, dei legami sociali e di nuove opportunità lavorative, Nuove opportunità occupazionali professionali è chiaramente decisivo perché queste persone possano emanciparsi da percorsi di carattere criminale, dunque eh, le attività teatrali dentro e fuori le carceri, in quanto inserite nei percorsi trattamentali, assumono le finalità costituzionali della pena e dovrebbero concorrere a creare le condizioni per il reinserimento sociale e professionale dei cittadini coinvolti. Fortapace mette in campo eh, diversi criteri di intervento per raggiungere questi obiettivi, appunto sottolineo di carattere costituzionale e sono l'applicazione delle Metodologie specifiche del teatro sociale, l'utilizzo del mentoring come strategia formativa che responsabilizzi i cittadini ex detenuti già formati nei confronti di nuovi destinatari delle azioni e, soprattutto, la creazione di una rete strutturata e coordinata di accoglienza che mette in relazione soggetti pubblici e privati dei contesti di destinazione e leghi carcere, scuola, università, mondo del lavoro in senso trasversale. Solo il contatto con contesti estranei a quelli di provenienza permette a queste persone di prendere distanze eh, dal passato. Dunque attraverso queste eh, strategie di azione Fortepace negli anni ha costruito una compagnia stabile di attori ex detenuti inserita nel circuito distributivo e produttivo nazionale, ha realizzato diversi progetti cinematografici, ha creato una relazione stabile con Sapienza Università di Roma e il gruppo è inserito nei progetti di ricerca e formazione, dunque anche fa parte delle iniziative legate alla costruzione di buone pratiche, realizza laboratori integrati tra studenti ed ex detenuti, ha costruito progetti di arricchimento culturale e mediazione Sociale con istituti di istruzione superiore di Roma e del Lazio mantiene con ostinazione un legame con le istituzioni penitenziarie nell'ottica di un coinvolgimento appunto e di una. Um, presa in carico di queste persone anche in seguito alla loro eh, liberazione. E dunque fa parte, forte pace, del coordinamento nazionale teatro in carcere, del coordinamento con il provveditorato regionale Lazio, Abruzzo e Molise. Realizza le proprie iniziative con il patrocinio del garante delle persone eh, sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio. Questo chiaramente è stato un anno particolarmente difficile Molto complesso, la pandemia ha reso ancora più ingestibili le condizioni di vivibilità delle carceri. Nello specifico Fortapace ha portato avanti eh, tra il 2020 e il 2021 un progetto di formazione presso la casa circondariale di Velletri con il sostegno della Regione Lazio. Voglio ricordare gli operatori della struttura che lavorano in equip presso il penitenziario, sono Martina Storani, Gabriella Endolfi, Chiara Cavalieri e Giulio Maroncelli che sono riusciti, nonostante tutte le difficoltà legate alle disposizioni sanitarie, a garantire continuità alle azioni formative. In esterno il laboratorio di formazione, l'attività della compagnia degli attori ex detenuti, è eh, invece andata avanti nei locali della città dell'altra economia, grazie al sostegno della Chiesa Valdese, grazie al preziosa collaborazione della collecting artisti 7607 e attualmente stiamo ponendo le basi anche per ripartire dal punto di vista della produzione e è in corso l'allestimento del nuovo progetto drammaturgico destinazione non umana che andrà in scena a novembre presso lo spazio Rossellini di Roma. Parallelamente stiamo lavorando anche alla distribuzione internazionale, alla promozione presso i principali festival cinematografici del documentario che racconta il senso del lavoro, il metodo e anche chiaramente l'idea di dialogo sociale che muove Fortapace. Questa puntata è giunta al termine. Ti ringraziamo di aver ascoltato 130 Gramsci il podcast. Questo episodio è accompagnato da un progetto fotografico inedito realizzato dalla nostra fotografa Ilaria Giorgi. Una mostra virtuale, ispirata ai temi del podcast, che si arricchirà di puntata in puntata. Guarda subito il quarto fotoracconto sul nostro sito tessuturbano.it slash 130 podcast.